0: 早安，午安，晚安，我是《行走节目》来去地狱住一晚，或是好几晚的主持人周老师，欢迎收听这一集的“吉克古尔尤克索”，<笑>欢迎来到地狱。嗯，为什么是这个主题？为什么是这么浮夸的开场呢？就是因为<笑>本期本期节目的主角就是冥王星。你如果想知道地狱长什么样子，就是去问问你命盘中，或是问问行运当中的那颗冥王星，他就会带你去地狱走一遭。呃，上一集的结，呃，也不也不算结尾，就上一集的后面，我不是被贝贝的叫声就是干扰嘛，一时就忘记我不要讲什么内容，对不对？零零九集我空格故我在的那一集，哎、欸，那集播放量超低的，大家是不是因为觉得那集没有在讲什么星座、占星话题，所以就没有？就没有什么人想要听，也还是有一些，也,也还是有一些资讯的好吗？那一集我讲到，哎、欸，我也没，其实我虽然有讲到，但我也没有打在文字资讯里面。就是我有一个好朋友群瑶啊，他要主持一个 podcast 节目，叫做《演员的副业》。我分享这个，再次分享一次这个节目的原因，就来自就是因为呢，我。就即将要去他们录音了，我要去他们录节目了。这应该，这其实本人很厚颜无耻的向群瑶主动 order 说，我要跟群瑶还有尹美一起录演员的副业，<笑>而且还指名要尹美哦，就是我不要 one by one 了，我要 one by two， 我要跟这两个人原是原,原那个原班人马一起录。而且<咳>群瑶很客气，还问我说演小剧场可以吗 ？Of course 可以，<笑>当然莫吉龙。我我还刚刚说，我高中的时候其实是演过英文话剧的。我高中演英文话剧，担任那个角色也很冥王星哦，就是我演的是灰姑娘的坏姐姐。<笑>我还记得很经典的一句台词，就是我跟我的那个高中好朋友会一起在台上对灰姑娘说 ：“Let's call you Cinderella。<笑>”这样。好，回过头来又要回过头来，到底有多容易偏题？没有，来继续讲演员的副业。我记得我当时在零零九集的时候有跟大家分享。群瑶是一个声音也还 double c o m m 也非常好听的主持人，就是，尤其是因为群瑶他是一个群瑶的星盘很有趣哦，是不是大爆了一下星盘？没有，你们不会叫不会知道全貌的啦。群瑶是日日水合相零度合相哦，他是太阳跟水星零度合相在天秤座的人，所以你就会知道哇，这家伙一定是声音不仅自己觉得是，身旁的人会觉得声音好听，他不认识他的人，外人一定也觉得他的声音非常的动人的一个心呃一个能量的组合，<咳>而且他的他现在主持 podcast 节目嘛，他其实早在 podcast 开始流行之前，他就已经会在 SoundCloud 上面去呃自制自制自制,制,制,制自己的广播节目，就是在那个还不到，就是当现在的这些频道都还没有大旗大旗那叫什么？无所谓啊，反正 Sparks 还没有盛行的时候，他就已经有在录自己的广播节目了。所以这就是为什么演员的副业会这么好听的原因，就是人家可以很专、很专业的用剪辑、很专业的配音效，还有很专业的搭背景 BGM。不像就是周老师，就是都一路到底这样，然后耍任性啊，然后音音质还不见得很好啊，在着自己声音，仗着自己觉得自己声音还蛮好听的、啊、这样。啊，他的日水我还讲这么多的原因，是因为他的日水零度合相在天平座，其实是在他的十一宫。哎、欸，有点概念的人就会知道，难怪他很适合做 podcast。那群瑶还有一个点跟我很像，就是也不是跟我很像，跟我一样，就是他一样是个冥王星在一宫的人，而且群瑶的冥王星还合向他的上升点。嗯，<笑>是不是有点讲太细了？<笑>被群瑶走。总之，如果你是跟我差不多辈分的人，我们在这个区间带里面，你只要是上升天平或是上升天蝎，你都很有机会冥王星落一宫，像我一样 ，just like me。那不仅仅是啊，然后冥王星落一宫的人就呃，典型上也不是典型，传统上有一套说法，就是冥王星一宫的人他就很有可能出生的时候会难产，各种出生时状况的不顺利。我我在这边会分两个阶段去看这个冥王星落一宫或是落十二宫靠近这个上升点的这两个宫位。如果今天冥王星落十二宫的人，多半本人这个生命不会感受到出生时的不顺畅，反而是在母体状态里，母亲会感觉到，嗯，生这小孩有点困难。但如果是冥王星落一宫的人，他这个生命会很清楚的经历了诞生时的不顺利。嗯，我我认识我我自己是冥王一宫群瑶冥王一宫，然后我我的学生里面也曾也有两个人是冥王星一宫，还是三个人，然后嗯，哦呃、啊、我我不止遇过、哦，我还有一个是朋友的朋友不熟的对象，我记得他也冥王星一宫，然后我们所有得到的宫的你真的就是我们出生的时候都难产，而且其中有一个我的好朋友，他是他已经是他妈妈的第三胎了。他妈妈都还觉得生他的时候格外难生，就是好像生了很久才出来。然后我自己则是我比预期的时间再晚了一个礼拜多，快两个礼拜吧。然后我就是因为我不要出来，就觉得这个日子有多苦，不想出来面对这个人生。然后我我的母母我妈妈的那个胎盘就退化了，然后我就是在在母体里面，因为胎盘退化没办法进化那个空间，所以我就吃到自己的算排泄物吗？出生时就是大黄蛋难产，什么差点挂了这样子。以这个方式为开头，是不是有点唐突？没关系，我已经先带大家，先跟大家说，我要带大家来地狱走一遭了。哦，总之我要去录演员的副业了。对，前面这话题先做个结，我要去录演员的副业了。所以，如果你也很期待我跟别人就正式合作的一起，毕竟人家是有很专业的录音设备的，不像周老师就是只是带着耳麦在这边录音。如果大家会期待的话，不妨就可以先去听听看群聊的这个节目，它已经进行到第二季了。反正人家也是进度比周老师好快很多啦，好像很有效率的，很那个孜孜酷酷、孜孜酷酷的努力在这件事情上面，不像我就是很随随随心所欲这样。你看，同样冥王一宫是不是性格就差很多？可是我跟你讲，冥王星在一宫的人哦，求求生欲很强。就不是说我好像无时无刻都想着我要生存，而是我不想让自己这么容易死掉。就那那是两个不同的心情，嗯，但我们也常常把自己弄到快要死掉。<笑>这我待会就来细讲。现在的冥王星在摩羯座嘛，就是如果你有收听我的第第十集《梦想导师》的那一集，就虽然我在聊木土和现在摩羯座，但是。去聊去年的木头和象摩羯座，怎么能不聊这个冥王星？所以我在第十集的梦想导师这一集，我就有聊到帮冥王星下了一个小小的定义，就是又打嗝。我的我的听众们到底要听我打多少次嗝？每一集都可以听到我在打嗝啊！我之所以为什么这么晚才录这一集，原因是因为我刚刚上一集录完了之后就觉得好饿哦，明明就是吃完晚餐还没多久，然后我就立刻要去又去吃了一堆有的没有的，吃面包啊。然后吃蛋糕啊，然后泡了一杯茶。我现在才正为什么打这些嗝？最、就、近、是、我现在开始在喝茶，喝茶，然后我才开始正式录这一集。<咳>回过头来说哈、哦，因为老师真的很爱离题，你可能一个节目里面，像今天这一集节目应该录的比较长，你可能会听到我讲十次。回过头来说吧，梦想导师的时候，我聊到冥王星，就说他是像那个选秀节目最后的客座评审嘛，就那种决赛，就是看起来好像。看起来这个身角色明明就至关重要，可他却下了一些好像不需要负责任的决定。这样，那其实那个感受就是，呃，这个冥王星的存在就像是看起来有的选，但实际上没得选的一个呃的客座评审。这样，他他就很像什么？他就那个推你下悬崖去学飞的那种，他们也要管你会不会摔死，你你反正你飞不起来，你就会摔死的这一种推你下悬崖的这股能量。这个这个梦，如果你说他是梦想导师的话，他也是，就是。你再不去寻梦，你就要摔下悬崖了。对，这大概这种概念。呃，那现在的冥王星还在摩羯座嘛？他二零二三年底才会从摩羯座走进水瓶座。二零二四年就是冥王摩冥王水瓶时代开始了。冥，然后嗯，前面他在摩羯座的这段时间，也就是说，所有你是摩羯座的人，你之前都已经经历过一段。昨天我是不是分享了一篇文章，就是在讲我二零一五年的时候面临了。遭遇了、遭逢了冥王星、行运冥王星和我的太阳合相这件事情，所有的摩羯座们，你们一定都有在前几年的某一个 timing， 应该还有人，只要你的那个太阳还在最后的那几个度数，那是多久？因为冥王星待在一个待在一度大概八个月左右，所以如果你是二十九、二十八、二十七度冥王星摩羯二十七、八九度的人，如果你的太阳啦、啊，如果你的太阳是在不管哦。我这边应该怎么讲？以我自己为例，是我的太阳跟冥王星合相嘛，但是毕竟他是在摩羯座嘛，所以只要你的太阳或月亮都落在太阳跟,跟月亮落在开，不啦不啦，我在讲什么？太阳跟月亮落在开创星座的人：母羊、巨蟹、摩不不母羊、巨蟹、天平、摩羯这四个星座的人，日月。为什么我特指日月？是因为一方面是我本人就是特有感，我本人就是日月一百八的人，所以当我太阳跟冥王星在合相的时候，他也就直接跟我的月亮呈现对分相了。然后因为我一宫又有一颗冥王星天蝎，所以我的这个日月一百八，同时又和这个呃一宫的冥王星天蝎，我自己本命盘的呃六分相跟三分相。也就是这个当这个行运的冥王星嘟铃嘟铃来跟我的太阳合相的时候，它就会一口气跟我本命盘的这个星象合为一，你可以这样理解。那呃，换个角度来讲，就是我们如何感觉冥王星行运的这个冥王星，或者我们自己命盘的冥王星，毕竟因为它是外行星当中的很外很外的那颗行星嘛，那。呃，传统的占星学会认为说，其实对于三王星啊这种跨时代待在一个星座就跨了一个时代的这三颗行星，一般人要感受到他们的能量是非常的不容易的。那呃，因为我本人本人本人周老师学派，周老师学派的占星学认为，所有的星盘中的那些元素都是某个部分的我们，也就是说三王星的能量也都是有透过呃。三王星的能量其实也都有在你出生的时候传递到你这个人的灵魂或是肉身身上，行塑某一个部分的你的，行塑某一个部分的你的。然后，呃，也就是说，你其实不是感觉不到它，只是如果当今天你的你的星盘里面你的内行星，或者我们直接讲就是日月好了，代表这个内外呃阴阳两个面向的你，你的太阳跟月亮如果没有跟三王星有太直接的关系，太直接的关系，就是我们要形成相位啦？<咳>如果你的日月没有跟三王星形成相位的话，那你可能就对于这个三王星带给你的影响没有那么强烈的感受。那什么时候你会很强烈的感受到这三王星对你产生的影响呢？就是行运，就天空中的行星，天空中的三王星来跟你的日月产生相位的时候，你就会特有感了。那因为我本人日月一百八嘛，所以你不用讲了，我就是一个呃日月一百八，又跟我的本命的冥王星各成三分，呃各三分六分。呃，所以，呃，然后我的日海又合相，所以当那个哦，对对对，我漏讲了一件事情，就是当这个冥王星来跟我太阳合相的时候，它就是在跟我的日海合相，它同时也跟我的海王星合相，然后同时跟我的月亮一起对分，再跟我一宫命宫的冥王星三分跟六分，嗯，然后另外一个就呃，你看我是不是一个人一个人的盘里面就已经。跟我的日月就已经跟冥王星、跟海王星都有关系了。我最没有关系的就是那颗天王星。我的天王星是跟我的命盘中的天王星是跟土星合相。如果你前面有听我的节目，你应该就有听我讲过，我是土天合相。但偏偏这个合相哦，零度合相，就是我的日海、我的日水的合相都没有比这个土天零度合相来得更紧密。然后呃。所以，所以这个土天合相对我来说，就是稍稍的有距有一点距离感。我感受他感受的比较慢。感知到他与我来说的意义的时候，其实是我已经开始开课教课的时候。我在开始教课之后没多久，我马上會意会到，哇哦，这个土天合相还跨二三宫，就是一个身为了占星师，身为了一个在做占星教学，体现了我这个自学者的嗯累积。而得以有跟别人有所分享的情况下，我这个土天合相才会发作，我才会得到属于我应该得到的，嗯，报酬，你可以这样理解，奖赏，嗯，因为我的土星土天合相嘛，跨二三宫嘛，他们就是零度合相压在那条线上，多赞啊！就是我二三宫的那条边界，这个土天合相零度合相就压在那条边界上面，然后我的土星是在我的二宫，天王星是在我的三宫，但你说有差吗？他们根本就在一块啊！就代代表我的二三宫，这彼此之间的影响是完全是合唯一的。然后我的二宫又刚刚好入天蝎座，因为我上升天平嘛，我二宫入天蝎，所以这代表什么意思？我我以为是我的钱呢，其实都是大家给我的钱。<笑>讲白就是这样<咳>，我就是需要大家的资金源，精我才有办法呃展现我个人的价值。你应该这样理解：当我可以展现我个人的价值的时候，自然而然就会有这些益助。进来到我身边，我以前都会开玩笑说，我就是我本人就是一个行动的外在公司。<笑>我身旁很多朋友都都是我的大股东，他们都投资我，投资了好多年，不知道什么时候才会对那个股票才会兑现。这样，我很感谢我的朋友们这样子金援我，然后很有耐心的等我等到现在。希望不是希望，很快的我就会可以还你们这些人情，又或者他就会成为我就会成为一个很棒的投资。<笑>很很棒很棒的那个那叫什么绩优股，而不是水饺股。好，讲到哪边？讲到开创星座。所以呢，你只要是日月有落在开创星座的人，这颗冥王摩羯他都会跟你的呃太阳或月亮产生相位。以我为例，我是不是就是我我刚好日月一百八日日月对分的人，所以我刚好他跟我的。<咳>他跟我太阳合相的时候，就代表他跟我的月亮已经对分嘛。那所以今天不管你是太阳、母羊、太阳天平、太阳巨蟹、太阳摩羯的人，你都有机会，日月都是哦，你都有机会跟这个冥王星产生关系。更何况前阵子，为什么这一集很适合讲这个冥王星的原因，是因为当我们在看二月十号的六星连珠的星象的时候，你必须先理解一件事情，就是月亮咚咚咚的进水瓶座之前，他先来去跟冥王星合相。就是在六星连珠之之季之前，其实有一股很强大的能量，是那个月明合相的能量。而这个月明合相的能量，不久前才刚日明合相过一轮。就是我在讲，记不记得我在讲梦想导师，还是在讲除旧布新、脑洞大开的那个时候？那一集我就有聊到，就是呃十二月二十一号。太阳进摩羯第一天，木土从水平，从摩羯踏入水平的那一个星象所代表揭示的意义，其实就是要大开脑洞嘛，你要你要开始除旧布新嘛。那太阳入摩羯，就是他一直在提醒你，哎、欸，这些脏东西，呵呵清热色啦，清热色的概念，这些都是你要除你要除掉的那些旧的，就太换掉了那些旧的部分的你。<咳>那日摩羯走完之后，月摩羯再来一轮，再跟这个冥王星合相，这是什么概念？你把那颗冥王星摩羯、哦，你不不用摩羯，你把那颗冥王星想成 Dyson 的吸尘器，它在摩羯座跟太阳跟月亮接力合相，就是一个从由内而外在帮我们清乐色的过程。它让你看见了、哦，而且它让你看见哦，它让你看见你。心理的，你外在彰显的表现，在你这个生活周遭的这些垃圾都被清掉了。如果你想说，哎，奇怪，我怎么没有这种清垃圾的感觉？那不好意思，你家你的那个，你整个人由内而外都还是一个垃圾场。<笑>那就那就希望你赶快开始，呃，由眼见为凭的世界里开始，从你整理你的房间开始，到慢慢可以整理你的内心。赶快进行这一切，因为不新的局面已经开始了。你你如果再不进行那个清理垃圾这件事情的话，你就会感觉越压力越来越大。那个压力不是谁要带，不是。人家刻意要给你的，而是你自己会有感觉，好像跟这个时事的局势，嗯，背道而驰。又或者你就会觉得，好像有一堆人在后面有一个一个手掌在推你，但是你却觉得好像推不太动。当你本人在被推不太动的时候，你就会觉得很不舒服。嗯，就为了要让自己可以被推动的情况下，请你开始清热色好吗？嗯，好。哇，我是不是穿在兜来兜去的？反正没没关系，你们可以重听。我现在那个大脑里还在埋在自己的脉络里的。如果你的太阳或月亮有落在这四个星座，你可以回去找，或者是如果你在这四，你的太阳月亮在这四个星座的很后面的度数，就是我说二十七、二十八、二十九后面的度数的话，那代表这个冥王摩羯还在慢慢的往你那边移动。嗯，那像我有个学生，我有学生就是月天平啊，我有的学生月母羊，其实他们就都有感觉到那个呃，冥王摩羯跟他们的呃跟他们四分相的时候<咳>，那个感受是什么？然后我我在前阵子就是月明合相的那个时候，呃，大概就是二月八号、二月九号的时候，我就问我的学生们，请他们在群组里面分享月明合相的时候，当他跟你的月亮四分的时候，你的感觉是什么？这样，然后呃，他们就有分享一下他们的心情。我我就觉得哇，这个时候大家可以去分享这个，在某一个特定星象底下自己的感受，这件事情是很很不错的，这个分享是很棒的。加上更别说我还有一个学生，他就是月亮摩羯。然后那个月明月明合相在摩羯座的时候，和他的摩羯座应该是合相的，我记得啊，反正他就是很爆炸、就是呵呵，他很爆炸。那段时间他就是你他他甚至就是很真的去呃挖了一些他不想再联络的人的资讯，以至于以至于他又发现了一些他不愉快的事实，发现了一些他不愉快的事，让他不愉快的事实。那那段时间他在干嘛？就是他的内在在清垃圾嘛。那个清乐，你可以，你可以把那个过程，把视为说，哦，他终于认清了对方就是个乐色。那他认清对方是乐色之后，下一步要做什么事情，就是把乐色清掉，就是这么简单的一件事。不管你是在这段时间，在冥王星跟你的太阳或月亮产生相位的时候，认知到有乐色，你把它清掉，或者是呃，你在乐色场望着这些你已经清掉的乐色都好。总之，这个冥王星呢。他就是有机会带给四个开创星座的人，呃，各种不同清理垃圾的过程的感受、过程及感受。因为有的人的感受是合相的感受嘛，就是我本人好像就是一个戴森吸尘器，一直在吸清垃圾，或者我本人好像是看着热旁很旁观、冷眼旁观的看着垃圾被清。但是因为那种东西很像打麻醉剂哦、喔，你知道对分相的情况下那感觉像什么？就是你好像被打了麻醉剂，可是你知道你的那个你的身体在被动手术的那种感觉。那如果你今天是四分相，你是天平或是或是巨蟹的话，哎，不不，你是天平或者是母羊的话，你的感觉就像是我坐着好好在这边，我又没说要亲，怎么乐色就开始亲起来了，就是这种感觉。就是，呃，这就很像是，比如说我坐在书桌上面，我在录这个节目，然后旁边一直有人拿吸尘器在那不在我身旁绕来绕去的，然后就说好吧好吧，你现在要亲，我跟着你亲可以了吧？到头来，就是他可能就会擦出一些火花 ，you know <笑>。只是那个火花不一定是情绪上的愤愤怒或怨怼，那个火花也有可能是，嗯，你突然意识到，呃，这里桌子底下怎么藏了一个这个东西？有时候它就像是一种生命中的小小的灵光，或者是意外，它让你看见了一个不同面向的自己。不管那个面向的自己是属于太阳的你，或者是月亮的你，都好。好，我好像。在这个稀里糊涂当中就讲了很多内容，对不对？但反正你们可以重复听嘛，你也可以把我速度放慢嘛，然后你就可以把那笔记做下来嘛。如果你更想知道我到底还有办法怎么样细讲这细讲这个冥王星，或是细细细细说明、举例更多关于冥王星的例子 ，Come on， 来上我的入门占星入门班第四期，我下礼拜就会开课了。就是我这礼拜没开课，原本原原定要这礼拜开嘛，但是。你知道店在下个礼拜开有一个很巧妙的点，就是下礼拜三跟礼拜六，就是三月三号跟三月六号。三月三号呢，就是我其实很多起的课程哦、喔，我某一个学生，我我的某个二代目的学生就有发现说，我很多次开课跟结束都是，比如说好像八月八号开课吧。八月八号开课，然后上到十一月十一号，这种我前面的课程就有这样子，诶、欸，仿若天皇，仿若天使讯息一一般的这种呃开课开课日，所以我就觉得定在下个礼拜三月三号开始上课，也很符合我的这个我的这个 vibe， 我的这个 style。嗯，总之这个礼拜三六没有意外的话，我就是会在我要么备课，要么就在 clubhouse 上面跟大家会聊聊天，好不好？我新的一期入门班。课程我应该就会把我的怎么讲呢？应该就会生出讲义咯。这是第我我的我的想法是我第四期的入门班课程就想要有讲义了，然后透过讲义我可以省去很多呃带领大家去看架构的过程。那既然大家可以先进一步的得知我的课程架构，就是这些呃能量的呃概念呐、啊。然后罗列出来啊，我就可以花很多时间去举例给大家听。我就我我发现我的课程里面很需要的一个点，就是我我要能够去让这个东西更立体、更精致化，对所有学习的朋友们来说才是更有帮助的。嗯，那当然我也还是很感谢前面三期的学生们跟着陪着我一起长出了现在这些架构。那当然就是未来的大家就是更有福喽。嗯，我应该会在正式来讲一下。课程内容啦，但是没有意外的话，我新一期的课程也一样为，为维持十周，收费会是九千元。然后，呃，如果你曾经是我的学生的人，你想再来上一次，只要四千五百元就可以了。然后，一样提供分期付款。然后九千元的朋友，就是可以分三期，三千、三千、三千，啊，就是定期到一个时间，你就是要会嘛，啊，没有会，你后面的课就不用来了，就是这么简单。所以你你也可以很任性的，只想上三个礼拜、三个礼拜、四个礼拜这样。然后，如果是以前我旧的学生，初代目、二代目、三代目，你们就是四千五分两期，两期这样，老师交场地费，尽量不要分，好不好？<笑>可以不要分就不要分嘛，可以。那如果你真的没办法的话，老师一样让你分两期来交学费嘛，只是那个场地费就是会，是不是有点卡、啊？如果一起五周的话，一个礼拜是两百。呃，哦，不会不会，就一半了嘛，一半一半啊。对，我在担心什么鬼？好，总之回过头来讲冥王星，冥王星哦，因为冥王星的这个概念很悬，所以我现在先其,其实可以大可先跟大家直接就介绍完关于冥冥王星这个行星的架构，就是我在课堂中我要我会去细步向你说明的这个架构是什么。呃，冥王星的符号，不要去看 P 的那个符号，我们先不理那个 P 的符号，另外一个符号是不是就是？一样就是有呃有三个元素组成，有太阳有月亮有十字嘛，就是上面一个圆，然后距离一个小距离，然后有一个像倒弯的像脸盆的月亮嘛。啊哎哈喽，欸、Hello, 就是周 h e 跟你们哈喽。什么？周老师群星会的那个图就是冥王星的符号。为什么我要把那张符号当做我的显示图？就是因为我深深有感于我就是一个冥王星一宫的臭家伙。冥王星的那个符号是不是上面有一颗太阳？<咳>然后下面就是有一个像脸盆的月亮，呃，又大个脸盆的月亮跟十字连接在一起嘛。这三个符号，太阳、月亮、十字，这三个符号个别代表着，嗯、呃，在这个行星刚刚都发出什么声音？在行星的符号里面，这个代表太阳代表的是我们的那个意志。驱使某一个驱使驱使着我们的力量，而、啊、月亮代表的可能是我们的灵魂，可能是我们的思绪，可能是我们的精神。那那个十字代表的就是这个物质世界，地球的符号就是将这个十字用一个圆圈起来，那就是地球。冥王星的这个符号呢，就是那颗浮在上面的太阳，它代表的是它所象征的就是自我自我的概念。自我超脱于精神与物质世界之上，月亮代表的是精神，实字代表的是物质。自我超脱于精神与物质世界之上，代表的是什么呢？就是一个超脱的状态，摆脱业力的状态。呃，冥王星所代表这个行星符号代表的那个能量是一个摆脱业力的状态。那什么叫做业力呢？我们怎么理解业力？就是我们在做作业，我们在做功课。好吗？做功课这件事情，我们需要做功课的这股力量，驱使着我们需要去做功课、做作业的这股力量。那摆脱了这股力量的状态是什么呢？就是所谓的功德圆满的状态。所以，其实冥王星所象征的是我们如何朝向一个功德圆满的状态，呃，的进程的能量。也就是说，它会有两个两个呃展现在我们生活中，它有两个面向，一个面向是什么？就是一个是行运中遇到的冥王星，行运中遇到的那个冥，就是天空中在运作的这颗冥王星，就是跑二零五年二零一五年跑来跟我太阳合相的这颗冥王星，以及我们本命盘我们自己的这个灵魂与肉身携带的这股行星的能量，会分成两种。那这边来举为这两种能量做分别哈，行运中的冥王星，它是。就如同那个梦想导师那集里面说到的那个客座评审的形象，他是一个看起来有得选，但实际上没得选的能量；他是一个不按牌理出牌的能量。也就是说，他看起来就像是，嗯，你以为这个是就像那个评审嘛？你以为这个东西他醒来，这些选看起来有这些选择，但实际上他做出来的那个选择，最后所导向的那个结果，会让你觉得这跟一开始有三有有三组四组这些选择有,有没有选择，其实根本没差。嗯，如果结论是这样的话，有没有选择根本没差，因为他根本没有看到，比如说以选秀节目来说，他根本没有看到这每一组的这些成员，他们从头到尾的这些累积的这些发展，他就是就这个当下他个人的一个喜好，他做所下的一个决断。那我怎么理解呢？如果你今天不用评审，不用人物的形象去看他，怎么理解他呢？就是戴 y 吸尘器，好吗？看不见的那只手拿着戴 y 吸尘器，就是他妈吸过来了。你就是没办法、啊，你就是得被他亲热色了。这样，就是他就在后面推你，他就是推你下悬崖。他跟你说：“哈喽，请你去做梦，请你去飞，请你学会去飞。如果你学不起来，就算摔死了，就是这个概念。”嗯，那颠倒过来讲。这个颠倒过来看，就是看我们本命盘中的冥王星，它代表是什么？就是看起来没得选，其实有的选的一股能量。看起来没得选，其实有的选的那个部分的我们，什么叫做这个部分的我们呢？就是这个里面，我们怎么去看我们本命盘的冥王星？就是这个看起来没得选，就是如同我们生命中需要学习的那个课题，就是看起来没得选是一个课题的 topic。看起来没得选的那些生命课题，那代表代表什么？它它代表就是那个随机性，就是那个无常。生命中的无常，就是这个看起来没得选的课题，然后其实有得选哦。就是我们本命盘带带的这个冥王星，它它要揭示的其实是看起来没得选的这个生命课题里面，我们必须意识到，其实我们有的选。那这个其意识到其实我们有的选是什么概念呢？就是我们会认知到，在这些事件发生的过程中，它触动了我们的情节，我们于此其实是拥有自己的自主意识的。拥有自己的自主意识这件事情，你认知到你有自主意识的，就是什么开始，什么的开始，什么的第一步，就是自我觉察的第一步嘛。你透过认知到自己的自主意识可以决定这件事情的走向，或者亦或你可以决定曾经发生的事件对于你来说的定义以及影响。那你开始了自我觉察，你就得以建构你的向往。什么叫做得以建构你的向往？就是建造出你所欲想要的这些人生以及未来。讲得这么轻松哦，这是什么意思？就是你学会自我觉察，就是你开始利用主观意识决定客观现实的第一步啊，你开始显化自己实相的第一步。所以冥王星其实是来策动你开始展开显化能力的，透过无常来策动你得以显化自己的未来的那个能力的呃驱动力，嗯。然后，这个本命盘的冥王星，它也象征着某一个部分的我们，什么部分的我们呢？就是刚刚讲到那个看起来没得选的生命中的课题嘛。一个叫做无常，也就是所谓的大命运里的小机关。呃，关于大命运里的小机关这个差别，这个主题哦，其实是来自于黄立群这个这位作家。呃，他在他受邀受邀呃中国的一个平台，就是有点像呃。参考 TED 这样子的演讲平台，呃，受邀一席受,受一席之邀去做一次演讲。然后黄立群在这个演演讲内容的主题就叫做“大命”，就他谈的就叫做“大命运里的小机关”。这部影片大概三十分钟，不到三十分钟，应该是吧？如果记得的话。如果你有兴趣的话，你可以上网 Google 一席黄立群，呃，一样会打在文字资讯。应该很多人已经知道这个作家了。<咳>抱歉，他里面提到的就。牵涉到我里面讲的这个主题，那一个是这个生命中的无常，这个随机性，这个大命运里的小机关；第二个就是这本命盘的冥王星代表的我代表的那个部分的我们。第二个象征的意义就是我们有一个涉险的本质。我为什么前面要演那个很无很无聊的《行走节目的广播剧》，就是欢迎来到地狱，就是你想去地狱走一遭，就是问问你命盘中的冥王星，他就会带你去，或者你自己就会带你去了，因为你命盘中的那个冥王星象征的。就那个部分的自己，就是一个具有涉嫌的本质的自己，一个不入虎穴焉得虎子的自己。等我一下，我要去好好咳个嗽。讲太快了啦，讲到就是喉咙受不了了，痒，就是你的很多那种叽叽滋滋的水口水的小泡泡给到我的喉咙，我就很想咳嗽。刚咳完了，刚讲哪？涉险的本质，这件事情很玄妙哦，就是。呃，你可能现在就很想赶快打开你的命盘，然后去看，哎、欸，我的摩羯座到底在，呃，不不，是不是我的摩羯座，我的冥王星到底在几宫？我在那个宫位到底为什么我会有涉险的本质？当然，你可能会对于这个宫位的理解，你要更更透彻，你才会知道啊，这个宫位到底对应我生命领域中的哪一些人是实地物。至于这个冥王星所代表那个涉险的本质，你不妨想想，就是那个人，我们每个人其实都有这个很贱的心理，就是你就是想看看那事情到底会。走到什么样的局面，走到什么样的程度，能够多糟。然后你一定会在这过程中，冥王星是谁的守护星，天蝎座的守守护星。所以你在这段过程中，你会做什么风险评估？我在聊风险评估的时候，都会聊到两个星座，刚好就是跟这个摩羯座有关系。做最擅长做风险评估的星座有两个，一个就是摩羯座，一个就是。天蝎座，当然还有谁也很擅长，谁也很擅长，谁也很擅长。巨蟹座也蛮擅长做风险评估的，但是，呃，巨蟹座做的风险评估是一个很关乎个人的，很很呃呃自我中心的，很以自我为出发点建立的那个守备范围里的风险评估。可是，如果就大局观来说，就呃整体规划或是要讨论所谓比较利益原则的时候的风险评估，摩最擅长的两个人就是摩羯座跟天蝎座。这边差一个题哈，我今天会跟大家分享两个。两个很值得去，除了演员的副业值得去听的之外，还有一个 podcast 的那个频道叫做《电影关系心理学》，关于涉险的本质，或者这个天平，呃，这个天蝎座和摩羯座做风险评估，或是很会掌控大局的这件事情。电影关系心理学的主持人，他们叫他叫拉拉，拉拉是一个声音非常好听，个性感觉又很可爱的女生。然后，呃，拉拉的。拉拉讲占星也讲得非常通透，然后电影关系心理学里，我听的第一集我都不是先找那些电影，我听的第一集就是他在讲《后裔弃兵》，他在分析《后裔弃兵》这个女主角的这个原型像哪什么样的上升什么样的太阳，就有点像是我就跟我分析那个猎人的那个五个要角的方式是一模一样一样的，一模模一样,样。如果你是一个已经有一些占星，入门班基础的人，我非常建议你去听电影《关系心理学》后裔骑兵的那一集，拉拉如何分析这个女主角的这个原型，这整个分析她的逻辑跟理路，就是一个你可以用这个方法套用到你身旁任何一个你看得到的盘，任何任何一个你看得到的人的星盘上去做呃诠释跟剖析的一个嗯逻辑架构。他就是你听我在讲猎人的时候，可能会因为我就是过度兴奋啊，或者是我就是呃。呃，逻辑跳得很快啊，你不见得可以这么这么容易的知道我的那个架构心里在想些什么。可是拉拉的那个《后裔骑兵》的那一集，以及他很新的一集，在讲透过呃钢铁人，透过东尼史塔克，东尼史塔克，透过东尼史塔克他他的这个人物原型去讲，去介绍母羊座这两集非常好听，非常哦，是真的是你听了一集你就觉得哇醍醐灌顶，好像比听我很多集都来得更有意义。没有浮夸了，我这是自谦。呵呵拉拉在讲电影《关系心理学》里面，对这个女主角开头在讲什么样的人适合下棋这件事情。下棋本身其实就是一个 gambling， 他他看起来是有筹谋，可他其实其实里面是有在做风险评估的。他其实有一点点赌，嗯，棋运棋运嘛，他总是有一点赌博的成分在里面。那个赌博不并不是说我真的拿金钱来赌，来来做压注，而是我里面是有在评估一个风险存在的。我在指的赌是这个赌，你赌的是那个风险。那。呃，很擅长做风险评估的这两个星座，摩羯座和天蝎座之中，有一个最大的不同，就是摩羯座的风险评估不谈风险的，只要是单纯都只是消耗的东西，摩羯座都不谈。摩羯座为什么吃苦耐劳？他吃的这些苦、挨的这些痛、经历过的这些呃所谓的磨难或折磨，为什么他吃得下来？那就是因为他知道后面这是有所累积的。看得见累积的东西，摩羯座才讨论；只是单纯的消耗这件事情，摩羯座只是单纯的赋分，摩羯座是不不谈的。所以看起来摩羯座像在做风险评估，但他才谈论的都只有加分的东西，所有会减分的都不在这个评估项目里面。嗯，然后天蝎座在做风险评估的时候，就会完完全全考虑去考虑进去风险。就是他，他是真的在把加减分算总分的人，他不像摩羯座是假装我在算加减分，其实根本不算负分，嗯，然后，呃，这这里面为什么天蝎座会这么做？就是因为那个冥冥王星守护的那个他是看得见那个，为了要杀敌一百，我愿意愿意自损五十的这股欲望，嗯，这股动力，这股驱动力，这股嗯。明明深涉其中，却在下判断的时候又如此的超脱于外的一个呃神秘的力量，这样。因为因为因为摩羯座在做这个风险评估的时候，他很清楚的一五一十的清楚的知道我深涉其中，所以只要与我来说是消耗的，我都不要，我都我不我都不采纳。所以人家会说什么天蝎座君子报仇三年不晚，摩羯座是君子报仇十年不晚，原因在什么在哪里？就来自这里，并不是说我愿意筹谋十年。等你等十年，一口气把你扳倒，不是？是如果报酬三年之内的报酬会自损五十的话，那我先不要好了。等到我完全要等到那个不会自损的自自损的自损自<笑>自损的情况下，我会等到那个完全不需要自损的情况下，我才会下棋，我才会下那一步，我才会要去杀那个敌。嗯，哇。我我觉得我点那个 turbo 转太快，但没关系，反正也蛮幽默的，就是会有这种咬字上的错误，或者是突然那个好像那个车速车太快，然后突然踩刹车然后停住，想说哦这里是哪里的那种感觉。但我因为我有做小抄，所以我大概知道我讲到什么什么阶段。我刚刚分享由此切入去分享的那个电影关系心理学嘛，我一样会打在那个文字文字介绍那边。另外一个我要我要跟大家分享的一个东西就是。一样一样塞在这个冥王星的主题里面。我要跟大家分享一个东西，就是呃，一个粉丝专业叫做呃 Facebook 的人士专粉丝专业。但是我发现这个人，我发现这个作者，其实我是从 m e d i a m 上面 m e d i u 上面发现他的。他嗯，他的他他的这个名称就叫做《人类图高阶解读》。呃，我不晓得这我的听众里面我的听众里面有多少人也对人类图有兴趣，但是呃，至少大家可以，如果你从以前有听到现在，你就知道我为什么会更深入的去。想要呃更深入的理解占星，很大一部分来自于我想要搞懂人类图嘛。那身为一个自学者，我一开始认为我想要搞懂人类图这件事情，我就必须要逐个击破嘛。所以逐个击破的原则之下，我选择的第一个就是我最熟悉的占星学，西洋占星。然后嗯，这个人类图高度高，<笑>这个人类图高阶解读的呃创作者，这个这个老师他他也是自学人类图的一个高高手。很很高的高手，就是他其实跟他自学人类图的那个角度跟眼光，其实跟我的想法是一模一样的。那但他他因为他的才华让呃以及他的那个聪慧哦、喔，头脑子呃以以及他以及他的那个对于这件事情的热情跟积极。积极投入的，比我更早、更早就积极投入的这个过程，他对于人类图有非常独到的见解，而且他独到的见解完完全全跟我所能理解的人类图，我所切入的那个角度，就是我自学占星到现在，我会发现这。这些事情其实都万本不离其中，而他很巧，他很漂亮的找到了这个万本不离其中这这些工具、这些系统之间相互串联的逻辑是什么？因为这就是他也同身同时身为自学者，他在这段路程当中，他一直很渴望看到的,的那个逻辑架构。然后我觉得他已经找得非常的漂亮了，他他他已经描绘得非常的漂亮了。你去看他的，你去看他的粉丝专业，或是看他的 medium， 你会可以,可以看到非常多他呃个人独到的见解。可是那个独到的见解，并不是一个专断独行的见解见解，而是你可以看得出来，这个人他也拥有一个非常好的水星的能量，他可以触类旁通，将这些东西贯穿在一起。人类图之所以结合了这人类图这个呃这个智慧，它结合了呃。生命之树，你甚至可以说它就是赫米斯，它就是呃卡巴拉， ian, 它就是它就是那个呃原始的炼金术的精华，还有印度脉轮，还有易经。易经我在分享灵异的名字的时候，是不是说过它就是在在讨论变的法则的一本书？还有西洋占星，你你甚至可以说西洋占星今天走到这部田地，走到这部田地，今天走到这样的格局，其实它有万本不离其中，它也是源自于这个卡巴拉的这个这个生命之树的。呃， k ian, k i i i b a a l n b a l i a n 反正不管，就是赫米斯的呃口传下来的这个生命智慧，这些宇宙法则是一模，他他他他所通用的这个智慧跟灵光跟结晶其实是一模一样，他都是同一家的，都是一家人。的，就像你今天在讲铁板神算，你今天在讲呃、嗯、八字，然后其他们也都是。万本不离其中，都来自于易经嘛？只是它是从易经里面分支出来的很多个专门的学问嘛。风水其实也来自于易经啊，呃，紫微斗数也来自于易经啊。就是这些都是同一家的东西嘛。就就这个易经这件事情所透露出来的东方智慧，以及呃生命之术所透露出来的这个炼金术，西方炼金术的精华，其实就各自是，呃，他们在讨论的都是同样的事情。你甚至可以把这东西两方的这个精华视为。我们在谈论所谓变的法则，或者是一为全，权威。一的这个一，就是这个太极深处的这两一，你甚至可以这样去理解它。那我要说的是，这个《人类图高级解读》的这个作者，这个老师，他就是我，我认为他本人已经把这这些部分，当然不能说他，没有人会说自己在这上面的学习是完全通通透、摸透透百分之百的。可是我可以说的是，他在这方面的学习已经。非常漂亮了，就是你，你看到他的这些文字叙述，你理解他怎么去理解这些事情，如何串联在一起，就觉得哇，真是过瘾！就这个这个过瘾的程度，就很像是你看了一个很呃很精彩的加构剧一样，那个起承转合，然后这样子哇！我每次看他写那些关于把人类图的和这几个系统之间的关联的这部分，呃，串联在一起的这个文字内容，我对我都会看到发热，看到发汗，就是我觉得对对，我就很想跟他说，很很想大声说好、哦。就是很想要这样<笑>好，好分享，该分享的都分享了，然后，哎<咳><咳>，可能会堵拦我在那边大清喉咙，原谅我了。该讲的好像都讲了，嗯，怎么突然在那么 down？ 再到这到这边突然 down 下来？我在检查了，我们什么都没讲了。关于冥王星的讲了哈，那看起来的选实际上没得选哦。来，要不要最后来做一些统整，统整一下好不好？总之你可以去感受一下。一首先一，如果你的太阳或月亮是落在四个开创星座，就是母羊、巨蟹、天平、摩羯，太阳或月亮哦、喔，这个行运 right now 现在在摩羯座的冥王星，它一定都很有，它一定都曾经或者是还没还没就是最后这几个度数。如果你有你的太阳跟月亮落在这四个星座的，呃，你可以去对看它是落在这四个星座的什么度数。透过这个度数，你去回去翻<咳>翻看你之前的呃行运，因为冥王星待在一个度数大概八个月左右，所以你可以去看你自己的太阳或月亮落在这四个星座的什么度数，然后我们往前去回推，看看什么时候这个冥王星跟你的太阳跟月亮产生了相位。然后你去回忆，它跟你的太阳跟月亮产生相位的时候，你的人生曾经发生过哪些事情，和这个太阳和这个冥王星和这个星座之间有一些呼应跟关联。你可以自己做一点小小的笔记，至少你还没有这么快找到那个星座行星跟你的发生的事件的关联也无所谓，你就把它当做你发现它有相位的那一年，你把那大事年表做一做嘛，你就回忆一下嘛，就是你人生总是有一些精彩时刻嘛。嗯，因为像我是很明显的感觉到，我完全都还没有聊我二零一五年的故事，对不对？我觉得可以拆两集聊，现在已经四十几分钟了，废话一大堆。我二零我就是因为二零一五年，二零一五年有发生这个冥王星和我的太阳合相这件事情，就他他真真真切切的走进了我的星盘，跟我的星盘的这些伙伴们一起唱了一首合唱曲，这样我脱胎换骨了一招。所以，实际上我在感受我的土星回归的时候，嗯，你可以说，因为我我已经理解了，我已经某种程度上理解了我的，呃，我的份了，就是我我认了我的某的某个本分了。所以我在土星回归的时候，其实我即便那个时候土星所带来的那个关于时间感给予我正面价值意义的阶段性成果，或是验收。它并没有真的是一个很漂亮的东西出来，可是我至少会知道，哦，我在这上面的课题，我其实已经透过那个冥王星在跟太阳合相的时候已经学到了，嗯，有啦。其实我土星回归那一年是我，呃，刚因为我刚不讲土天，我土天合相嘛。虽然那个时候我做的工作并不是。你看了我的文章，你会知道我之前在做做的工作，我现在其实还是要在做哦。如果你还是有兴趣找周老师合作一些表演艺术的案子的话，欢迎你来跟我接洽<笑>。就是我之前在做表演艺术的服装设计的时候，其实我土星回归的那一年，虽然那个时候不符合那个天王星的概念哦，可是我那一年其实是我做这个呃，以这个在这个领域里面打滚接案子工作以来赚最多钱的一年。其实我是很有感觉的，所以。你你如果跟我一样土星在二宫的人，你不妨想想看你土星回归的那一年，你是不是收入？你不一定是说他是说不一定是什么直上云霄的多，就是我那一年其实还是不用缴所得税啊，所以你就知道我的收入能多到哪里去。但是他就是在我所有不需要缴所得税的这几年当中，其实是我赚最多的一年。嗯，我、呃、在我自己身上是这样印证的啦。那至于我那个冥王星一宫和我这个三宫的日海合相，以及我九宫的月亮这个一个上帝手指的。这个形象怎么体现在我的生命故事当中？就，嗯，下一集再说好了。<笑>我累了，而且我好，我突然好想吃麦当劳、哦，怎么会这样？啊，我待会也许可以煮个泡面来吃吧。这一集已经算是干货满满了吧 ？Serena 学讲 Ser Ser e n a 讲话，哎，有没有看到我在那个 IG 分享那个图 ？Serena 新的一集那个自拍也太太美了吧？有必要这样子吗？都已经是人妻了，<笑>不能朴素一点吗？<笑>什么时候我也要在我的那个<笑>我的 podcast 的显示图里面放一些自己美美的自拍照<笑>，公开征友。没事的话，记得抬头看看星空。谢谢你陪伴我们跟大家，但是謝謝,谢谢大家彼此陪伴，度过了这个快五十分钟的呃，啊，突然忘记地狱的单词怎么讲，吉 g 古吉古古诶， o 可 o 的一集新角节目，好不好？由周老师本人带领你各位如何探索。地狱之门，不不是真理之门。如何探索地狱之门？问你本命盘的冥王星准没错。其实，如果你稍微有一点基础的话，你也许可以找到我说的那个所谓涉险的本质。你是怎么样在自己生命中不同的领域的人事史地物搞你自己的？像我就是在异国嘛，所以我觉得，在我我很懂得怎么样在跟我有关的、跟我的这个本人存在感特鲜明的事件有关的，呃呃。跟我的存在感特有关的这些事件上面去搞我自己，搞到大家都觉得我他妈超有存在感，这我值得我下一集再来讲一次。所以你可能会看到两个显示图放的一模一样，都是冥王星，但是你没有看错，它是不同的两集，好吗？我们这边单边大家，我们大家在这边约好了，下一集我会继续，我就会以我自己为举例去跟大家细聊，我这个冥王星在我本命盘当中怎么样，呃，给我一个颠簸崎岖的人生，人生之旅。然后记，不要忘记哈、哦，明天明天就明天周老师群星会就要在 Clubhouse 上线开讲喽。哦，如果你还没有 Clubhouse 的话，或是你被拒拒于门外的话，都没关系，其实也不可惜啦。啊，如果你觉得啊好可惜我、哦、没办法听那个周老师讲 Clubhouse， 听太阳回归盘，哎，来报名啊！<笑>报名当我的学生，好吗？成为群星会的议会，呃、成为群星会的一员。比起呃，比起在 Clubhouse 上面跟我们，呃，那叫做什么，擦身而过，你不妨就来成为群星会的一员吧。谢谢你收听这一集的周老师群星会，我是周老师。没事的话，记得抬头看抬头看看星空，以为自己可以讲很快。理科太太，你可以在 Spotify、for Story、Google Podcast、Apple Podcast 上面上面找到我。上面讲两遍，好，就这样咯。嗯，今天应该不会再录下一集了，看心情啊，不会，因为可能会吵到吵到我妈。嗯，好，拜拜。